0: 19.08 по московскому времени. Проект голоса избранного. Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, моя сведущая сегодня Наталья Тихонова. Добрый день. Лера, будем сразу объявлять его. Ну и как всегда. Давай, перейдем. А, да, только прежде чем мы перейдем, я, конечно, напомню, что, несмотря на изменения в составе, все как всегда остается по-прежнему. Задавайте ваши вопросы в чате к этой трансляции. Самые интересные я сегодня переадресую. Нашему гостю за всем внимательно слежу, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, ну, конечно, тематические, связанные с нашим сегодняшним эфиром. Итак, о чем сегодня мы
1: поговорим? Мы
0: сегодня будем подводить
1: итоги кампании 2023 года, главных выборов этого года, и говорить о том, какие уроки мы можем вынести из этой кампании, и как мы можем подготовиться к предстоящему выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. Некоторые считают, что, в общем, компании уже начинается. И сегодня у нас в гостях социолог, политолог Маргарита Завадская. Маргарита, добрый день. Да. Здравствуйте, коллеги. Маргарита, давайте сразу, наверное, может быть, первый вопрос. Как вам кажется, как общество восприняло главные выборы этого года? Примерно вот уже месяц практически уже прошел с единого дня голосования 2023 года. Насколько общество осознало его, И ну, у меня есть ощущение, что уже как-то и, наверное, подзабылось, что уже были какие-то выборы, что, в общем, ничего сильно не поменялось. Как общество на них реагирует? Как вам кажется? Ну, на самом деле, нам
2: э, достоверно сложно говорить, как именно общество отреагировало. У меня нет ощущения, что общество заметило, что что что-то произошло, э, поскольку на фоне других более, скажем так, заметных событий э, выборы несколько теряются э, в повестке. И более того, даже опросные данные нам как-то не особенно говорят о общем уровне интереса к выборам. Эта кампания проходила, скажем так, максимально незаметно, без того, чтобы каким-то образом заинтересовать избирателей. Ну, в общем, есть у этого очень понятное объяснение, поскольку ну, на этих выборах тестировался ДЭГ. Мы, наверное, поговорим об этом сегодня еще, я думаю, более подробно. И разные другие инновации, которые необходимы для властей, чтобы обеспечить уровень поддержки, который они хотят увидеть. Так что всегда нужно помнить, что такого рода выборы, особенно когда речь идет о региональных выборах, выборах муниципального уровня, выборах в легислатуру, это всегда в условиях, скажем так, мягко говоря, демократического режима, это такое вот поле экспериментов.
0: Хорошо, вот по поводу поля экспериментов, любопытно, вот раз мы затронули компанию и реакцию мне общества, хотела бы вас спросить, собственно, результаты, которые мы видим. Лично, на мой взгляд, любопытные результаты КПР, которые явно ослабли. И тут комплексный, на мой взгляд, вопрос, с чем, как вам кажется, это связано? Потому что, с одной стороны, вроде бы как усиление давления на КПР, и мы это видим. А с другой стороны, КПРФ также были альтернативным кандидатом, например, для сторонников Навального, которые могли голосовать через улыбаться. Может быть, как-то разочаровались в коммунистах избиратели. На ваш взгляд, с чем это связано?
2: Коммунисты действительно упустили ту уникальную возможность, которая была предоставлена после строфической пенсионной реформы, когда им просто фактически вручили огромный ресурс и возможность капитализировать, консолидировать поддержку. Затем во время ковида, в принципе, у коммунистов был хороший ресурс вокруг себя мобилизовать ковид-скептиков и так далее. По разным разным оценкам около 25-30% россиян считали, что ковид – это что-то ненастоящее. И в этом смысле КПРФ тоже могло бы выглядеть вполне себе неплохо. Но я бы вернулся к самой формулировке вопроса. Мы с вами рассуждаем так, как будто бы мы комментируем выборы, где действительно результат отображают волеизълевления избирателей. То есть голоса каким-то образом более менее грамотно транслируются в результаты. Но мы понимаем, что объем фальсификации достаточно большой, и более того, он еще и не, скажем так, он не одинаковый от к округу от региона к региону. В разных местах используются разные, скажем так, тактики и масштабы фальсификаций от мобилизации избирателей на рабочих местах до просто откровенных приписок. И в этом смысле это очень сильно затуванивает. То есть действительно ли коммунисты утратили поддержку? Интуитивно, поскольку мы с вами следим за российскими, за да, тем, что происходит на российском политическом ландшафте, кажется, что, ну, в общем, да. Интуитивно так кажется. Но если подойти к этому, скажем так, несколько более дистанцированно, а с чего мы решили, что эти цифры? отражает реальные воли изъявления. Если они его не отражают, то тогда, как бы, можем либо их комментировать в таком ключе, что они действительно отражают чью-то реальную поддержку или даже какую-то динамику. Возможно, просто их стали прессовать больше не только на уровне самих компаний, да, насколько мы их можем так называть, но и даже на уровне а, вопросов, которые мы наблюдаем. Просто их, как бы, может быть, они ничего не потеряли. Действительно.
0: Может быть, они потеряли какие-то симпатии страны, если мы рассуждаем на тему возможной поддержки внутри самой власти. Может быть, они потеряли какую-то поддержку внутри администрации президента. С чем это может быть связано? Какое недовольство могли вообще вызвать коммунисты, которые как бы вроде бы стараются соблюдать это условное ралли вокруг флага?
2: Это действительно такой хороший вопрос. Коммунисты партия коптированная, Мы это понимаем. Особенно, когда речь идет о ее руководстве. Я не думаю, что у кого-то есть остались иллюзии на предмет реального протестного или позиционного потенциала, даже умеренного. Но опять-таки мы знаем, что коммунисты стали тем зонтиком, который приютил людей типа Михаила Лобанова. То есть, очевидно, очень протестных, очень ярких политиков, которые выступали со своей собственной повесткой. И они, скажем так, увидели в КПРФ свой подрывной потенциал. Иными словами, вот этот вот рассинхрон между Центральной Старой Гвардией и между теми вновь новой молодой кровью таких левоориентированных социал-демократических политиков, которые пришли, особенно в протестные города, стали рассматриваться Кремлевская администрация как возможный риск. Давайте не забывать о том, что КПРФ это, ну, фактически единственная партия с развлеклённой региональной сетью, реальной сетью. Там есть реальные люди, которые реально работают, и у них есть какая-то там своя автономная от Москвы поддержка. Это тоже довольно мощный автономный ресурс. Я думаю, что это хеджирование риска со стороны
1: Кремля. Если мы говорим про партии, которые были представлены на поле, то я бы перешла к справедливой России. Как вам кажется, насколько удачно она выступила? Есть ощущение, опять же, что, возможно, слишком партия заигралась в какие-то вот вот эти вот игры с Пригожином, с поддержкой Пригожина и после его гибели как-то эта тема мне кажется просела. Это да, э, это довольно
2: такой как бы интересный казус э, заигрывания с Пригожиной, с этой вот очень агрессивной эстетикой, что в принципе не очень свойственно для электората, на который э, обычно ориентируется справедливая Россия. То есть это такой очень, кажется, не очень обдуманный ход, который состоялся, видимо, от Вот там все эти манипуляции с кувалдой или там что там происходило. Это выглядит довольно страшно. Честно говоря, думаю, что такая эстетика должна, по идее, отпугивать даже ну, таких вот ну, умеренных сторонников войны. То есть это, наверное, не то, что ожидалось. Я думаю, это такой был, скорее всего, случайный ход, который вот в итоге... Возможно, кого-то отпугнул. Но опять-таки, мы э, с вами рассуждаем так, как будто бы эти результаты отражают волеизъявление. Э, не знаю, каков процент э, на самом деле настоящих бюллетеней. Поэтому э, нам достоверно судить о том, что действительно Пригожина его вот, отпугнула от э, справедливоросов их электорат, сказать сложно. Я. Так вот, в вангую могу вам сказать, что, скорее всего, да, это должно пугать, поскольку у сторонников, как бы даже патриотов, в общем, такого рода эстетика, в общем, она скорее пугает, чем привлекает.
1: Вот, кстати, да, сегодня... вот такие данные, к сожалению, да, есть, поэтому хочется да, <laughs> да, анализировать все данные, которые мы видим. То, что мы представляем, более менее как голос. Мы представляем э, масштаб классификации, да, мы про это пишем, мы про это рассказываем, мы анализируем результаты математические, в том числе. Но все равно вот они такие есть, поэтому <laughs> мы должны все равно от них отталкиваться. Далее.
0: А, да, я хотела вот по поводу, собственно, «Справедливой России», а еще по поводу результатов ее. А, вот, вот эта вся эстетика а, СВО и вот это вот, как вот некоторые любят отмечать, ковалдизация партии, которая в результате привела к тому, что, между прочим, даже а, сами СССР выходили одной из крупных а, фракций, в Санкт-Петербурге покинула партию. А, вот это все доказательство того, что СВО не совсем та тема, которой стоит затрагивать, потому что мы видим это даже на примере других кандидатов. То есть на этих выборах мы замечаем, что кандидаты, которые, вот, э, скажем так, педалируют тело СВО, в результате как-то быстро с нее, простите за выражение, соскакивают э, и предпочитают говорить уже про местную политику. Как вам кажется, вот э, это действительно то, что мы можем фиксировать сейчас?
2: Я, Валерия, с вами тут соглашусь на все 100%. Это отмечается и в прекрасных отчетах голосов. Да, большое спасибо голосу, что вообще вы делаете эти отчеты. Это, мне кажется, последняя зацепка у всех тех, кто не может следить за электоральными процессами в России, включая меня, потому что мы находимся уже далеко и наблюдением заниматься не можем. Действительно, СВО была скажем так, не то чтобы даже на заднем фоне. такая большая фигура умолчания, такой огромный слон посреди комнаты, о котором никто никогда не говорил. И есть ощущение, что как будто бы эта риторика отпугивала избирателя, и есть некоторое ощущение такого накопившейся усталости от вот этой гипермилитаризации, постоянного напряжения. Люди устали. Об этом говорят опросы Левады, особенно устают женщины от этой повестки, потому что, собственно, они несут на себе с большей вероятностью все все время происходящего, да, они заботятся о младших, заботятся о старших. Если мужчина уходит, то, в общем, все проблемы сваливаются на их плечи. Поэтому, я думаю, это более-менее намеренная тактика. Я думаю, что было более-менее... Опять-таки, я я могу предполагать, что, скорее всего, было какое-то распоряжение или какое то не знаю, там, ориентировка. То, пожалуйста, давайте мы не будем вот это вот педалировать. И даже кандидаты, которых был такой вот ветеранский бэкграунд, явно не, не пользовались какой-то особой поддержкой. Явно вот таких людей, кажется, вот вопреки ожиданиям, возможно, даже полугодовой давности, в общем, российский избиратель видеть не готов. И это довольно интересное наблюдение, я думаю, довольно важное. Люди устали. И, видимо, устала довольно большая, большой слой населения. То есть это не является, скажем так, повесткой, которая мобилизует
1: людей. У нас есть партия, которая пошла на выборы с откровенной антивоенной повесткой «Яблоко». Как вам кажется, насколько успешно она выступила? Ну, как бы вы да, это оценили? Да. Что мы имеем? Знаете, учитывая
2: вот тот, ту степень противодействия то, насколько зачищено сейчас электоральное поле, я считаю, это чудо то, что произошло. Мое глубокое уважение там, господину Киселеву, в Екатеринбурге которого я давно знаю, и это блестящий политик. И мне кажется, в таких условиях это это подвиг. Во-первых, это результат даже не сколько яблочной программы антивоенной. Я думаю, это это скорее результат именно персональной поддержки и работы с избирателем на местах. Я думаю, это в первую очередь сыграло решающую роль. И плюс мы говорим о регионах, в которых более-менее... Uh, ну, я сейчас скажу конкурентная политика, ну, конечно, со, со значительными оговорками. То есть там все-таки и в Свердловской области, и в Екатеринбурге, да, и в Новгороде ситуация совершенно другая Там по сравнению с Тарстаном или там, с Москвой. Поэтому там такие истории еще возможны. И это хорошая новость, это значит, что даже вот в настолько зачищенных условиях все равно возможны такие электоральные чудеса. Поэтому мое восхищение этим, этими людьми, этими кандидатами, они совершили практически сейчас, казалось бы, невозможным.
0: Хорошо, вот сейчас вот э, перейду еще к другой теме, к другой партии, которая, в отличие от всех нами ранее упомянутых, э, на мой взгляд, как-то представляет из себя непонятно что. Вот после смерти Жириновского ЛДПР так они возродились, непонятно, что вот сейчас такое. Можете ли вы описать, как как, на ваш взгляд смогли ли они как-то вот найти себя после смерти лидера?
2: Мне кажется, что сейчас э, вот... В тех условиях, которые складываются. Во-первых, выборы стали не, не первой повесткой, не первой важности. Это раз. Да? И как бы кажется, что на фоне вот этого хаоса и ну, там, для каких-то, наверное, избирателей это, в общем, довольно-таки эсхатологическая история, да, конец света фактически наступает. Для кого-то нет, для кого-то, радость, наконец-то такая то движутка интересная началась. В общем, кому радость, а кому горе. Но на этом фоне кажется, что все партии немного потерялись, но это даже не сколько их вида, вина или беда, это сколько результат самой как бы вот пере, переориентировки политического ландшафта. То есть очень сложно вписаться сюда с самостоятельным голосом, со самостоятельной повесткой. Если мы посмотрим на уровни поддержки ЛДПР, КПРФ, они сравнялись, то есть что та была партия фактически такая вот коптированная да, и вот другая сейчас по уровню своей системности и покладистости они фактически одинаковые. То есть между ними какой-то вот разницы большой мы не видим ни на уровне цифр, ни на уровне персоналей. Иными словами, этот общий контекст СВО, он, в общем-то, убивает вот эти вот индивидуальности, что ли, да, вот этих этих партий. В этом смысле, да, ЛДПР себя не нашла, но, с другой стороны, я боюсь, что у нее возможности себя найти в этих условиях бы и не было.
0: Uh, я вот один уточняющий вам задам по поводу ЛДПР. Uh, любопытно, что замечаем. Uh, мы об этом еще с Александром Каннимом говорили что ЛДБ пытается играть а, в Жириновского а, вангу. Вот мы сегодня упоминали вангуя. И вот эти вот ролики в интернете, которые появляются, о том, что вот, а это предсказал Жириновский, нейро Жириновский, который звонит а, людям а, и приглашает их на выборы. А вот, на ваш взгляд, это хорошая ставка. Она может сыграть вот этот на этом имидже Жириновского? Или стоит отпустить этот груз и уже дальше пытаться двигаться с новым лидером, с, собственно, с Луцким?
2: Я думаю, этот груз нужно отпускать. Я понимаю то, что в определенных кругах теперь слова Жириновского выглядят как... Даже вот западные коллеги на него ссылаются теперь как на авторитет, что на самом деле он что-то знал, вот. но как бы... Судьба или не судьба распорядилась иначе. То есть здесь тоже плодятся разного рода конспирологические теории. Но мне кажется, это не особо играет на руку ЛДПР и ее репутации. То есть она как бы сейчас, как будто бы к ЛДПР относится чуть более серьезно, да, вот в этом в новом контексте. Но я думаю, что если мы пытаемся найти какие-то островки и зачатки вот какой-то конкурентной политики, да, или какой-то новой политики, если, если угодно, то ЛДПР явно не является вот той грядкой, на которой что-то вырастет, судя по всему. Хотя, повторюсь, ЛДПР вот там годы назад довольно интересно выглядело в некоторых регионах и вступал да, в довольно любопытные коалиции. То есть не могу сказать, что эта партия совершенно полностью является ручной. Это, в общем, не совсем так. Сейчас я боюсь, что вот это гораздо более пресный политический продукт, нежели это было даже там пару лет назад.
1: У нас есть еще одна парламентская партия, новые люди, давайте про них поговорим. Как вам кажется, как они выступили, и вообще, в принципе, пациент жив или мертв, скорее, и есть ли у него перспективы в будущем, и будет ли на него делаться ставка, может быть, быть, эта партия будет еще использоваться, как вам кажется? Ох, здесь такая
2: довольно серьезная дискуссия экспертная. Уж коль скоро мы сегодня вспомнили Александра Кынева, я думаю, вы знаете его позицию по этому вопросу. В общем, он в эту партию верит, что в ситуации, когда совсем все выглядит достаточно безнадежно, мы должны купить лотерейный билетик. Если ее совсем не покупать, лотерею выиграть нельзя, да, как известно. А с другой стороны, если мы... Так вот, я займу, может быть, немного другую позицию. Uh, в общем-то, «Новые люди» — это тоже партия коптированная, Это да. партия разрешенной позиции. Она выглядит более бунтарски. Изначально сама затея, вот сам как бы, технологический проект новые, «Новые люди» выглядел весьма привлекательно. многие люди, которые бы воспользовались умным голосованием или поддержали там, какие-то там теперь уже ныне экстремистские партии, да, или там группы, не партии, да, политические силы, то теперь вот для кого-то «Новые люди» оказались... Сарданав, Ксентив, это просто блестящий пример, как действительно популярный политик с отличной репутацией, а, вот, влилась и поддержала этот проект. Это довольно мощный ресурс. Повторюсь, в нынешнем контексте они как будто бы потерялись. А, они набрали совсем немного, или им дали совсем немного, да, если мы будем смотреть на выборы как на инструмент раздать и поделить, да, когда речь идет о выборах легислатуры разного уровня. А, Каков у них потенциал? Ну вот, повторюсь, на, в нынешнем контексте им тоже очень сложно обрести свой голос. Э, насколько они выживут? Ну, чем дольше ситуация длится, тем э, я боюсь, что и как и у ЛДПР, у всех остальных системных партий, у них меньше шансов э, стать э, вот этим инкубатором для новых политических кадров. А хотя, повторюсь, новые люди самые живые, как будто бы на этом фоне.
0: Вот у нас, кстати, есть вопросы из чата. Первый задам. Могут ли новые люди заменить ЛДПР? теоретически могут ли они стать такой партией, отвечать на запросы этих избирателей. И затем еще один вопрос про сам ЛДПР. А не рухнет ли ЛДПР после того, как отпустит этот самый груз, когда мы говорим о Жириновском?
2: Да, это отличные вопросы. Я боюсь, что, ну, если мы вернемся, да, опять начнем пользоваться риторикой, что у разных партий есть разные а, целевые группы, целевые аудитории, то у ЛДПР и у новых людей есть какие-то разные группы. Но они, возможно, пересекаются в том, что и та, и другая партия в, в тех... Ну, особенно ЛДПР, да, иногда ориентировалась на каптацию местного локального бизнеса, активных, да, бизнесменов, людей, которые вот а, такие self-made, self-made men, women а, на местах. И ЛДПР на места, кстати, была бы в принципе не так уж и шовинистски настроена по отношению к женщинам, то есть какое-то время назад. Там, в отличие от Единой России, где женщин вообще практически не бывает никогда. А, тут какое-то пересечение может быть, но насколько они могут занять ту же самую нишу, я в этом сильно сомневаюсь. Боюсь, что новые люди все равно это такой как бы средний класс крупных городов, это такие вот, простите мне да, за устаревшее слово, хипстеры, ЛДПР uh, все-таки на эту аудиторию не uh, ориентируется. То есть я думаю, что все-таки пересечение слишком маленькое, чтобы они могли друг друга заменить на вот электоральном рынке. Ну, сколько скоро мы можем еще говорить об электоральном рынке. Uh,
0: и вопрос был дальше про ЛДПР. Не рухнет ли ЛДПР, если отпустим от этого Жириновского? Uh... У ЛДПР, в
2: принципе, без шпинтовского веста и, и с ним, и без есть хорошие шансы рухнуть. Это действительно партия одного человека, и в нынешних условиях, в общем, не малый шанс это то, что ЛДПР будет рассматриваться на будет переориентирован или с, даже, возможно, сейчас какое-то радикальное предп... сделал предположение, скомбинировано с какими-то другими партиями. То есть такое тоже может произойти поскольку у ЛДПР нет какой-то своей повестки. Да? Это партия, которая как будто бы заигрывала с таким да, националистическим да, сентиментом, а потом появились другие акторы, которые стали играть на этом поле. Теперь вообще никто не играет на этом поле да? ультрапатриотизма и конспирологии. Во время пандемии конспирологическую нишу хорошо заняли коммунисты. То есть как бы партия без содержания сейчас осталась, и им очень сложно. Это технологический проект изначально, да, ЛДПР родилась как партия, в недрах Кремля, когда-то, если вы помним ее рогословное, то, в общем, у меня неплохой шанс, честно говоря, и, э, и почить примерно таким же образом. Вот, возможно, пересоберутся, но я каких-то больших э, надежд здесь точно не обитаю.
1: Давайте, мы, может быть, перейдем к урокам, которые мы можем вынести из этой компании. В частности, поговорим про технологии, которые применялись на этих выборах. Одна из основных – это дистанционное электронное голосование, да, которое тестировалось массово по всей стране. В Москве – своя собственная система, и даже большинство избирателей выбрали ее. Мы знаем, каким образом были достигнуты эти результаты. В общем, мы получали достаточно много сигналов, мы можем это оценить да, в голосе. Но, тем не менее, система массово применялась. Как вам кажется, как это будет действовать, как это будет работать во время президентских выборов? Uh, я не могу исключать, насколько я могу
2: судить, повторюсь, коллеги из Голоса, вы знаете гораздо ситуацию, вы ближе к, к, к земле, в этом смысле, ДЭК да, самим данным. Uh, uh, со стороны кажется, что если мы экстраполируем эту логику, ДЭК выглядит uh, мощным оружием удешевления процесса фальсификации. ДЭК uh, это такой черный ящик, которым, за которым нельзя наблюдать. с этим сложно спорить. Да, все, что там не происходит, это выглядит для каких-то слоев, особенно uh, в начале, когда ДЭК только стал вводиться как такой вот прогрессивный шаг. Смотрите, мы не хуже Эстонии, да, вот мы используем новые технологии, мы облегчаем и мобильный избирателям доступ к участкам, и так далее. И так далее. Это, эта риторика действительно, кажется, uh, ну, была принята избирателями, что действительно это прогрессивный прогрессивная меры. И в этом как бы ее лукавство и максимальный такой страшный урон для электорального процесса. Самое страшное сейчас происходит с электоральным, с качеством выборов, это, это то, что делает ДЭК с ним. Это черный ящик, за которым невозможно наблюдать. И я ожидаю, что количество регионов, на которые будет распространена эта технология, на президентских выборах будет больше, возможно, значительно больше. с точки зрения логики политического выживания, ну, в этом есть ну, много смысла у такого решения. И вот, наверное, уж коль скоро мы пытаемся предвосхитить какое-то будущее, я бы его предвосхищала вот в этом направлении.
0: Хорошо, тогда вот такой у меня вопрос. Мы как-то проводили эфир, анализировали выборы в Эстонии, такая электронная демократия, первая в мире, и мы видели, как постепенно доверие, к электронному голосованию росло. То есть это, этот процесс был очень медленный, очень постепенный. У нас, естественно, не так. Большинство избирателей в Москве в этом году проголосовали уже с помощью дистанционного электронного голосования. Понимаем каким образом, но тем не менее, недоверие к этой системе, эм, вот эти все данные, да, вот о том, чтобы люди голосовали, при том, э, что в Москве больше всего скандалов было с дистанционным электронным голосованием, потому что оно там применялось до этого, у нее есть определенный имидж. А не будет ли это такой токсичным активом для легитимности в результате, который лучше бы как бы и не использовать особо на выборах президента? Как вам кажется? Ох, да, спасибо, что сравнили с эстонским кейсом. На самом
2: деле эти случаи настолько полярны, что... Ну, во-первых, начнем с того, что в эстонии все-таки электоральная демократия. Не, без, не безоблачная демократия, но она таковой и является. И плюс в Эстонии все-таки не работают на полную катушку медиа-пропаганда. Медиа-пропаганда может творить чудеса. В том числе она может определенным образом фреймировать, да, описывать, там, помещать в контекст вот как то или иное нововведение. Все, что касается Дэга, была, вот, написано с самого начала, была просто на полную катушку включена машина легитимации и объяснение граждан, что на самом деле это классная штука. Помните эти ролики, где или интервью со студентами Бауманки или да, там спрашивали, ну что, как вы пойдете голосовать? Ой, я пойду обязательно буду электронно голосовать и бабушке покажу, как это сделать. То есть там прямо была целая медиакомпания, которая объясняла телезрителю, в первую очередь, что это безопасная вещь, и на самом деле это очень удобно и это очень прогрессивно. В Эстонии, разумеется, тоже была своего рода компания, это началась гораздо раньше, чем, чем это происходит в России, но контекст, ну, был другой. А, поскольку там все-таки конкурентная медиа среда, то голоса критических избирателей и опасения были слышны. И второй момент, это, пожалуй, даже не второй, а первый момент. Эстония первая страна, которая вообще вела такого рода голосование. То есть там опасения были не просто с точки зрения «А взлетит ли это у нас?» «А это вообще умеет летать или нет?» а, Россия была все-таки страной, которая вела уже даже второй подобной рода технологии. И э, вводилась в совершенно других политических условиях, то есть с мощнейшей медиаподдержкой со стороны государства. И там персонажи типа Венедиктова включались во всю эту кампанию и легитимировали в глазах такой более либерально настроенный, столичный столичной публике, и это тоже, я думаю, сыграло свою э, немаловажную роль, потому что на выборы ходят, ну, если ходят своими ногами, да, и по доброй воле, ходят люди перегреванные все-таки, да, те, все кто совсем находится в тяжелых условиях, как правило, голосовать не ходят, и у них нет времени, нет когнитивных ресурсов на это, да, если только их не привозят туда на автобус.
0: Ну, то есть фактически токсичным навряд ли станет, потому что такая большая компания поддержки. Угу. Да, если коротко, то да. Ну, кстати, есть
1: эксперты, которые говорят о том, что м-, слишком много власти. Да? Вот наш э, сопредседатель Станислав Андричук, например, считает, что ДЭК может быть опасен для власти, потому что э, слишком много ресурсов так предоточено, и очень многое может зависеть от оператора ДЭК, а он в какой-то момент может решить э, совершенно по-другому поступить из-за каких-то своих э, мотивов. Как вам кажется, насколько это вообще вероятно?
2: я склонна согласиться с, с моим коллегом Станиславом, потому что дек кажется, вот когда я сказал, это лукавый инструмент, он не просто наносит чудовищный урон на качеству выборов, ну, казалось бы, куда уж хуже, но ДЭК как бы действительно пробивает это, это второе или третье дно. Да, простите мне за избитые, избитые слова. Но это в том числе инструмент, который обладает мощнейшим подрывным потенциалом. Представьте себе такая волшебная палочка, которой можно перерисовать любую цифру. И э, оператор ДЭК действительно может это делать более-менее волонтаристски. Если эта система закрыта для честных независимых наблюдателей, прошу прощения, эта система также закрыта, в общем-то, и для соглядатов со стороны системы. Э, В этом нужно разбираться, и это нужно уметь контролировать. Это требует все-таки какого-то минимального навыка технологического. То есть это действительно обоюдоострое оружие. Я не думаю, что это где-то радикально выстрелит против, поскольку я думаю, что оператор хочет жить или оператора, да, или они хотят все-таки находиться в безопасности. Я думаю, что вот это вот э, мотивация безопасности, личное избегание риска все-таки будет способствовать дисциплине тех, кто э, работают с этими технологиями. Но вообще потенциально в какой-то ситуации, если э, мы с вами поместим вот эти вот ДЭК в представь себе, что-то необычное начинает происходить время выборов. Не знаю, случилось какое-то внешнее событие или какой-то процесс, или там, не знаю, что-то случилось внезапное, и возникла ситуация неопределенности. Вот здесь действительно могут происходить необычные вещи, и ДЭД вдруг может сыграть в совершенно необычную сторону. Но, повторюсь, вероятность таких вот черных лебедей, она не очень высока, особенно на президентских выборах. Это обычно ну, и скучнейшее мероприятие.
0: По поводу исключительного, собственно говоря, мероприятия есть уже мысли о том, что началась, собственно, эта самая кампания, потому что на прошлой неделе глава ВЦУ опубликовал такую большую статью в СМИ о образах будущего, которые видят вот якобы россияне, где данные взяли о, о том, чтобы вот сложить все это мнение в единое. Мы не представляем, но образ будущего, который рисуется, выглядит следующим образом. Якобы вот есть четыре типа. «Комфортная Россия», «Технологическая Россия», «Великая Россия» и «Справедливая Россия» не про партию, а вот про какой-то там образный смысл. И а, все это якобы сочетается в такой вот концепции СССР 2.0. Как вам кажется, вот этот образ будущего действительно можем ли мы нащупать у россиянина сейчас? Или это всю часть вот этой вот предвыборной кампании, которая вот а, в целом для того, чтобы посмотреть, как отреагирует на это?
2: Я думаю, что скорее второе. Мы понимаем, что господин Федоров и тот ресурс, который у него сегодня в руках, это, в общем-то, тоже часть механизма легитимации. Опросы играют мощнейшую роль в том, чтобы предоставить дополнительные доказательства популярности и спроса на тех политиков, те партии, которые мы сейчас с вами наблюдаем. То есть в этом смысле скорее вот это четыре России, во-первых, не знаем, они реально существуют или нет, потому что опросные данные — это тоже тайна за семи печатями. Поскольку я с ними работаю большую часть своего профессионального времени, могу сказать, что российские опросные данные — это только для профессионального использования. С ними нельзя работать, равно как и с электоральными данными, без целого ряда оговорок. То есть надо смотреть метастатистику, надо понимать, что все происходит в ситуации несвободы, самоцензуры. Не обязательно люди боятся или врут, это могут быть другие механизмы, просто выбора нет. Как-то. Когда нет выбора, у вас в меню только а, одна опция, то или, там и совсем мало, они все похожи друг на друга, то и общественное мнение будет выглядеть соответствующим. Наконец, общественное мнение ничего нельзя никогда прогнозировать, оно инертное. Оно, наоборот, тащится, а не предсказывает наперед. Это тоже важно понимать поэтому публикации интервью Федорова тоже с ним его прочитала, и мне кажется удивительно, что он показывает данные, которые, скорее всего, соответствуют более-менее действительности, но то, как он их упаковывает, это, конечно же, часть вот такой большой и довольно изысканной машины пропаганды. То есть там есть какие-то формулировки, которые удивительно выворачивают, и местами я боюсь, что это даже убедительно для какой-то публики. Тонкая работа...
1: Вам кажется, что это может соответствовать некоторому запросу в обществе? Вот эти концепции. Эти концепции, я думаю, что запрос есть на то, чтобы понять, что происходит.
2: Люди, которые интересуются политикой в связи со СВО и с вот этим вот нагнетанием о противостоянии коллективному Западу и прочей такой вот милитаристской риторики, разумеется, у избирателя и и граждан есть запрос понять вообще, что происходит и а они начинают обращаться к каким-то другим результатам данным, начинают считать разных там независимых военкоров или какие-то СМИ, да, смотреть разных там, блогеров и youtube каналы и так далее. То есть в какой-то информации понятно, что за чертовщина происходит, потому что телевизор, скорее всего, скорее всего, врет. И вот тут как бы вот эти публикации РБК, они хорошо вписываются, потому что РБК более-менее такое системно либеральное медиа, и как бы Федоров вроде как ученый, да, если бы... Ну, общественное мнение, это же исследование, это же имеет некоторый флер а, науки и аналитики, а, хотя мы понимаем, что это далеко не всегда так. И это выглядит, ну, достаточно профессионально, это выглядит как а, объяснение. Но, повторюсь, это скорее фрейминг, да, вот, говоря таким языком медиапропаганды это фрейминг, это упаковка фактов, которые не обязательно являются ложью, но в очень специфическом, в специфической ком- комбинации. Я думаю, что а, это, да, отвечает какому-то запросу. Как мне
1: кажется, ну да, я же вообще не чуть перебила. Я хотела спросить. Тогда, если мы, э, мы все-таки рассматриваем это как некоторую реальную возможную концепцию, то мы можем подумать о том, кто бы мог соответствовать каждой концепции, да, какой кандидат мог бы представлять какую вот из этих идей? Или не стоит вообще на этой операции думать сейчас о том, что вот оно будет вот так и под эти пункты будут подбираться кандидаты?
2: Я бы не стала наводить тень на плетение, если честно. Я не уверена, что эти четыре России существуют для начала. То есть, мне кажется, вот такая горькая что ли правда. Вот те, кто изучает общественное мнение электоральную политику, да, нас интересует спрос, что происходит, кого хотят видеть наши избиратели. И а, трагедия драма российского ландшафта заключается в том, что мы понятия не имеем мы не знаем, какие есть политические предпочтения, и мы не можем их знать, покуда не будет честных, свободных, справедливых выборов. Вот такая вот совершенно банальная вещь. И Если мы будем заменять это какими-то опросами и пытаться там спекулировать, а что, если будет кандидат там помоложе, покрасивее, а вдруг он женщина, или еще какие-то менять вот эти параметры, и спрашивают, ну это абстракции, как бы сферический коми в вакууме, простите. А, пока это не становится реалией, то мы, ну, на самом деле, честный ответ мы не знаем. Мы не знаем, 4 там России, 5 этих России, сколько их там. Так да, как-то Наталья Зубаревич придумала, да, вот, 4 России, потом, да, там, Россия, да, вот, разные регионы, и потом дальше начали вот этот вот удобно-когнитивный клише. Я бы все-таки от него постаралась, мне кажется, он затуманивает. Вот, мне кажется, будет честнее признаться, что мы не до конца понимаем, и что по мере закрытия электорального поля, его зачистки, мы все меньше и меньше понимаем, что происходит с нашими избирателями, кого они хотят видеть, и сколько их. вообще.
0: А, хорошо, но все-таки есть некоторые, вот мы говорили про усталость а, и предполагали, что, может быть, какие-то личные а, персонали помогли Яблоку добиться тех результатов, которые у него есть, но все-таки а, лозунг «За мир», открытый лозунг «За мир», который мы сейчас видим, это все-таки ценность, а может ли на президентских выборах я подвожу, вот может ли Яблоко в результате, несмотря на весь свой бэкграунд, в конечном счете, стать той самой альтернативой, потому что есть предположение, что именно Явлинский будет допущен до выборов президента. А сейчас, который СМИ получает информацию, анализирует то, что у них по источникам есть а есть определенные градации, как будет, как подбор так, кандидатов. И вроде бы, как он туда подходит. Вот можем ли мы ожидать, что избиратели эм, выразят поддержку Яблоку, например, несмотря на весь бэкграунд? И это такой вопрос, это вопрос трагедии
2: одной позиционной партии. То есть это партия, здесь похожий механизм, это партия одного человека. И когда-то Явлинский, в общем, сделал при этом довольно много это политик с огромным стажем, он сделал много, в общем, не самых плохих вещей. Но то, что происходило за последние 15 лет, я боюсь, что сам того нежелаем внес вклад в укрепление вот той констиляции да, и тех вот, того зачищенного электорального и политического поля, которое мы с вами имеем. Uh, и в этом смысле я боюсь, что это уже персонал грата среди молодого поколения избирателей. Uh, те россияне, которые настроены оппозиционно, те россияне, которые даже стоим столь мере оппозиционно, для них яблоко — это не вариант. Ну, вот если мы так сейчас попробуем, я вот сейчас пытаюсь собрать несколько результатов соцопросов, там посмотреть да, вот, какие-то посвенные данные, которые нам как-то что-то говорят о предпочтениях, кажется, что это уходящая натура. Uh, и эта партия вот их лозунг uh, за мир. Ну, мы понимаем, что лозунг за мир он такой очень. Этот лозунг может использоваться и российской пропагандой, в том числе в нынешнем контексте, потому что СВО оно позиционируется как оборонительная компания, и в этом смысле, ну, как бы да, за мир, да, потому что ну, мы вынуждены обороняться, и в этом смысле, как бы мы все равно остаемся, как бы вот, всегда будет Солнце, повсегда будет да, и так далее. Вот. Но мы понимаем, что такая тоже достаточно риторика, которая может выглядеть приемлемой для а, более агрессивных а, политических партий. В этом смысле, думаю, что яблоко не так уж и сильно выделилось на этом фоне и не думал, что это было прям невероятно смелым а, заявлением а, в данном контексте. Собственно, поэтому им и, и было позволено а, выступать под этим лозунгом. Повторюсь, это не так радикально, как это кажется э, на первый взгляд.
1: А давайте тогда перейдем, наверное, может быть, к извечному вопросу, что делать несогласным, да, и как вести себя оппозиции, и вспомним спор, который сейчас активно да, разгорается между сторонниками Алексея Навального, да, и Алексеем Акадзе, у разные концепции, да, разный подход к тому, что нужно делать, если там Максим Бас предлагает уже сейчас объединяться, и так очень любо описываю, да, сейчас объединяться, а потом уже думать, что мы, как мы будем делать дальше, да, то э, сторонники Алексея Навального они предлагают сначала посмотреть, какая ситуация, да, там, оценить обстановку, понять, кто идет на выборы, что, что происходит, и потом уже, исходя из этого, строить какую-то дальше э, стратегию поведения. Какая позиция, наверное, может быть вам и кажется наиболее выигрышной, что ли, наиболее возможным результативной?
2: Если смотреть на электоральный процесс с точки зрения стратегического голосования, то э, позиция Навального и позиция ФБК более грамотная. Э, Потому что они нас не просто призывают голосовать на любых, на все, все, что похоже на выборы, давайте на них голосовать. А они все-таки нам говорят, что нет, вот есть э, окна или форточки возможностей, где можно нанести максимальный электоральный урон. Это достаточно прагматичный и тонко настроенный инструмент. Я со своими коллегами-политологами проводили ряд исследований и выяснили, что действительно на уровне даже сфальсифицированных результатов умное голосование да, наносит огромный ущерб. Это очень ощутимый ущерб. А если мы посмотрим на опросные данные, кто вообще знает, что такое умное голосование, на самом деле нем знает гораздо больше, чем, пока, чем нам рассказывает Левада. Вот, возможно, то вот об этом не очень хочет говорить. Поэтому это действительно мощнейший инструмент координации оппозиции в отсутствии консолидирующей оппозиционной партии. Это действительно политическая электоральная инновация, и это огромное достижение. Предложение КАСА более простое, оно более понятное обывателю, но при этом оно, скажем так... оно местами в корне э, не такое результативное. То есть все-таки у нас призывает глаза за любого, кроме, да, если речь идет об одномандатных округах, э, без всякой поднестройки под контекст. И, в принципе, это на самом деле, ну, скажем так, больше такая стрельба, стрельба по воробьям. Я сейчас говорю скорее с точки зрения именно вот э, цели – нанести максимальный электоральный ущерб. Да. Стратегия Навального просто более грамма, математически mm-hmm. более грамотная.
1: А не кажется вам, что будет поздно уже, когда будет понятен расклад, писаться и что-то попытаться изменить, когда уже, ну, в общем, не, короче, что не будет
2: поздно? Действительно, сейчас кажется, что, возможно, вот из стратегии суммного голосования выглядит, как подорожник, да, прикладывать к мертвому телу. Понятен скепсис, но, опять-таки, и альтернативная стратегия в этом смысле немногим лучше. Повторюсь, в истории практически не было случаев, если мы сейчас помним похожие, да, или более-менее похожие режимы на российские, где на президентских выборах, давайте сейчас сузим да, наш вот фокус разговора на президентских выборах, чтобы кандидат, вокруг которого консолидировалась оппозиция, сам не принадлежал никоим образом к оппозиции. Так не бывает. Таких чудес практически никогда не происходит. В этом смысле президентский выбор максимально скучный. И, честно говоря, не думаю, что та или другая стратегия вообще будет иметь какой-то эффект. Эти выборы надо пережить в каком-то смысле. Президентские выборы, это они, как правило, не обладают потенциалом для подрыва. Если нет только какого-то приходящего внешнего события. Вот выборы в легислатуре, они более интересны, там гораздо больше механических возможностей вписаться и нанести электоральный ущерб как бы легитимным способом. На президентских выборах это практически невозможно. Так что, боюсь, что ни та, ни другая стратегия, в общем, здесь, в принципе, более-менее одинаково бесполезно.
0: Предвосхитили вы вопрос, Маргарита, который у нас поступил в чате, о том, что действительно ли эта точка напряжения или рычагов общества для влияния на выборы ровно ноль. Вот, то есть, действительно, на этих выборах стоит просто идти и наблюдать? Я,
2: может быть, мне очень грустно всегда говорить, ребята, давайте, да, сложим руки на груди, поползем в сторону кладбища. Нет, мне этого не должно сделать, делать ни в коем образом. Наблюдение, участие и за избирательной кампании, в первую очередь, это профессиональные свидетельства о нарушении. Мы документируем вещи, которые когда-то, рано или поздно должны быть расследованы Это как работа журналиста, да, это профессиональный свидетель Также и работа наблюдателя, это профессиональный свидетель, который просто, ну, по возможности хладнокровно фиксирует нарушения и ведет свою вот эту вот печальную летопись событий это кажется, как будто бы ничтожный вклад в происходящий. Нет, это огромный вклад. Очень важно это зафиксировать, задокументировать и не забыть. Это все должно быть заархивировано, и это все должно рано или поздно стать поводом для серьезного разбирательства. Это про программа «Минимум». Но, повторюсь, это не означает, что президентские выборы, вообще любые выборы — это в этом смысле полная безнадега. Нет, это именно президентские выборы на федеральном уровне. Они настолько зачищены, что в данном случае к ним см- см- относиться просто как к ритуалу, действительно. Но выборы в легислатуре, выборы местного уровня в этом смысле все еще
1: оставляют нам какие-то лазеньки. Это совершенно правда. Выборы выбором рознь. Ну все-таки, даже вот эти зачищенные выборы, которые мы все понимаем, кто приведет, что будет, мы это понимаем, но остается вопрос, если Единая Россия уже заявила, что участвовать она собирается, а на прошлых выборах, как мы помним, Путин не шел от Единой России, он был самодвиженцем, И здесь возникает вопрос очевидный: идет специальная военная операция, и если на местных на выборах меньшего уровня можно было как-то вот эту тему обойти, потому что она, как мы видим, не очень на самом деле заходит, мы про это уже говорили сегодня, то здесь ее обойти никак не удастся. Как надо будет выходить из этой ситуации?
2: Ну, кажется, что сейчас намечается, вот, да, Валерия уже сказала, у нас как будто бы уже начинается избирательная кампания. Мы понимаем, что когда речь идет о гарантии Конституции, то кампания может начинаться заканчиваться когда угодно. И важно, что там написано в разных законах, и, и какими методами ее можно вести. ситуация, в общем, вседозволенности. Что касается каких-то нарративов, да, позиционирования в медийном пространстве, ну, сейчас как будто бы похоже вот э, Путин как Патем. То есть он, да, там такой не просто отец, да, вот это классическое обращение к избирателям в тяжелую, э, в тяжелую минуту, отечество опасности, вот этот вот весь э, старый как мир э, набор инструментов, э, когда там, э, мобилизуются вот эти патриархальные ценности, весь народ как семья, семья семьи, или что там было, да, там какая-то такая вот формулировка. все это, на самом деле, совершенно не оригинально, это мы видели, там, весь двадцатый век там прошел более-менее под похожими розунками, все вот более-менее такие правые диктатуры пользовались такого рода риторикой. Ну, мне мне как политологу за этим скучно наблюдать, скажу честно, каких-то тут особых моментов интересных я особо не вижу, я думаю, что СВО будет отыгрываться вот скорее в таком, знаете, таком мета-смысле, как бы вот мы сейчас должны момент единения, он будет очень интерспективная компания, вот я так, если я могу что-то предсказывать или там предвосхищать, мне кажется, она будет скорее не сколько милитаристской, а скорее такой как бы вот духовно возвышенные, вот на таких тонах, что Россия особая миссия, на самом деле Путин это какая-то вот особо важная там, вот, эпохальная фигура в российской истории. Так, вот какого-то рода, такого такая вот мета-риторика с перехода в любительскую философию. Вот, вот такая будет, вот, мне кажется, такой вайб.
0: А, ну да, вайб приблизительной кампании мы уже ощущаем, но все таки вот это вот предъявить-то что-то нужно будет. А мы сейчас видим, что ситуация как бы заморозилась, ничего не происходит, а люди устали, люди не понимают, что и когда это закончится. А нужно ли, вот даже так спрашиваю, нужно ли будет вообще что-то предъявлять, учитывая, что вы ранее сказали, что это как бы ритуал, Нужно будет ли вообще что-то предъявлять избирателю, что вот да, сейчас у нас вот такое-то, но у нас есть план. Или не нужно говорить избирателю, что у вас есть какой-то план. Это не имеет значения. Мне кажется, что что бы ни
2: случилось, какого-то... Ну, хорошо, не будет плана. Компания пройдет плохо, не знаю. Путин как бы будет выглядеть нехорошо, наденет неудачный костюм. Ну, мало ли что там, не знаю, там, что-то на во время какого то выступления пойдет не так. Даже если это случится, в целом нет ощущения, что это может как-то существенно поменять э, те цифры, которые он получит. Э, в данном случае кажется, что уже пройдена какая-то точка невозврата, когда вот эти вот элементы, в общем, на них уже можно не обращать внимания. Э, не предоставлять плана на будущее, в принципе, мне кажется, вот начиная с 24 числа, в общем, плана фактически никогда толком и не было. То есть это всегда была импровизация, так или иначе. И сейчас, в принципе, все продолжается вот в таком вот более-менее импровизационном ключе. Я ожидаю довольно скучную кампанию в этом смысле, не думаю, что будут какие-то активные вещи. И вообще, в целом, мне кажется, есть ориентация на то, чтобы не раздражать избирателей лишний раз. Не будет лихо и просто вот как бы по инерции переизбраться с хорошими процентами. И желательно, чтобы это происходило без каких-то эксцессов.
0: По поводу эксцессов, мы говорили по поводу важности наблюдения, о том, что важно все это фиксировать, рано или поздно это будет и расследоваться, да и в том числе есть все равно возможности ну, точечно бороться с теми или иными нарушениями на участках. Но при этом в этом году, на голос давили и ранее, но в этом году давление достигло какого-то невиданного уровня. Григорий и председатель движения, арестован. Uh, по совершенно надуманному, на мой взгляд, обвинению. Uh, на ваш взгляд, как дальше будет развиваться ситуация? Будет ли усиливаться давление на наблюдателей? И почему это происходит сейчас?
2: Это очень печальная тема, поскольку uh, никто uh, голос Григория не сделал так много для... Это героическое сопротивление, это даже профессиональное что ли, сопротивление к подрыву качества электоральных процессов на протяжении ну, чего, там, да, лет, до да, десятилетий. И действительно, то, что сейчас происходит, это, собственно, к сожалению, логическое завершение, даже не завершение, да, не хочу говорить слово «завершение», это следствие тех процессов по увеличению репрессий. Да? Мы видели, что накануне во пандемию происходит мощнейший э, откат и закрытие дальнейшей до да, консолидации авторитарного режима, в целом атака на, 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 на средства массовой информации и даже на тех, кто вели себя более-менее умеренно. И, в общем, голос, как бы, он стал первым, был одной из первых жертв, когда начались, э, когда вступила в силу законодательство об иностранных агентов, агентах. Э, и теперь вот... Э, вот с таким вот лагом, да, получается, была совершена атака. Но мы понимаем, что голос, в общем, выживал в тяжелых условиях постоянного, скажем так, преследования региональных да, представительств голоса, которые сейчас практически существуют в очень тяжелых да, условиях, где-то были вынуждены закрыться вовсе. Это часть сопротивления остатков гражданского общества. Почему это происходит сейчас? Ну, в общем, да, накануне президентской кампании меньше свидетелей. То есть если ДЭК, он удешевляет процесс, делает его еще более нетранспарентным, то голос — это еще один, фактически единственный оставшийся свидетель, который может квалифицированно документировать то, что происходит. Теперь это свидетель его, скажем так, мощности, да, инфраструктура существенно подорвана. И дай более, более того, это такой мощный сигнал о том, что сейчас, пожалуй, наверное, не время заниматься тем, чем мы привыкли заниматься. Как правило, посадки — это... Mm-hmm. А акция устрашения. Как правило, это сигнал всей, как бы, всей организации, всем, кто ей симпатизирует о том, что а теперь это небезопасно.
0: Одно уточнение только хочу спросить. Все-таки есть такое мнение о том, что наблюдение в какой-то степени легитимизирует процесс. И когда есть наблюдатели, они каким-то образом все равно говорят, если там-то, там-то бы они не заметили нарушений, а мобилизовать граждан В условиях президентских выборов достаточно просто, нагнать административный ресурс, поэтому на тех или иных участках в целом ситуация может выглядеть относительно, ну, учитывая все эти обстоятельства, относительно нормально. Не кажется ли вам, что это, наоборот, вредит власти больше, что это такой удар на утмашь, не думая абсолютно? Я боюсь, что
2: власть не думает, если мы говорим о, допустим, есть какой-то демиург да, в администрации президента, они сидят и планируют что-то. Я боюсь, что там логика мысли гораздо более примитивная. То есть схема, которую предложили сейчас, предполагает некоторое, некоторое стратегическое мышление. Мне кажется, что картина и схема, с помощью которой нам было бы удобнее понимать, что происходит, почему принимаются те или иные решения, это избегание максимальное избегание рисков. Это не дай бог, чтобы чего не вышло. И вот эта вот история про максимальные, там, и да, затыкание любых щелей, откуда может подуть ветерок, а даже если а, ни ветра там нет, это капитальная стена, тем не менее, что лучше предпринять какие-то усилия. Я думаю, это страховка. А, это раз. И второй момент, обычно репрессии происходят более-менее случайно и либо выбирают точечно какую-то фигуру, ковровые репрессии в России происходит достаточно редко, это дорого, и это требует ну, усилий, скажем так, да, режим в меру ленивый, эффективным, да, даже, даже на этом печальном случае. Поэтому, да, действительно, если агитировать какую-то одну заметную медийную фигуру, то считается, что это довольно эффективный способ дисциплинирования и одомашнивания, что ли, да, Там, нейтрализации потенциальной угрозы. Даже, повторюсь, если эта угроза, на самом деле, не существует.
1: Нам поступают вопросы в чат, один из них я хочу задать. Райса спрашивает, она говорит о том, что во время президентских выборов, я вот говорю, во время президентских выборов элита узнают реальный процент поддержки Путина и насколько эта информация может повлиять на, на ситуацию после, после выборов, после, после марта. Я боюсь, что реальные
2: цифры не видит никто, потому что, ну, Кому как не вам знать, что а, арсенал фальсификации настолько разнообразен, что, в принципе, нет ни одного такого конечного оператора этого процесса, который видит а, настоящие цифры и может каким-то образом этой информацией воспользоваться и знает, настоящую, знает правду. Какие-то результаты фальсифицируются на уровне тиков, какие-то а, цифры пририсовываются уровнем выше, какие-то цифры получаются мобилизацией избирателей еще какими-то другими правдами и неправдами. Отслеживать этот процесс очень сложно, поэтому, на самом деле, а, никто из элит никогда не увидит а, настоящих цифр. Поэтому здесь нет подрывного потенциала. Более того, боюсь, что элиты особо, я имею в виду ближний круг российского руководства, особо это не интересует. Их интересует возможность и способность режима эти цифры получать. Им не важно, честно они или нет. Им важно, что режим их может делать.
0: Хорошо, я последний вопрос тогда вам задал, Маргарита. А Вот как-то попробуем суммировать все, о чем вы сейчас говорили. А каковы ожидания... И какие вот уроки, что мы можем узнать из кампании, которая прошла в 2023 году, и вот каковы ожидания 2024 года. Давайте вот коротко попробуем подвести такой некий итог. Итог. Президентские выборы – это не место для
2: экспериментирования, в то время как выборы накануне, как правило, это такое вот такой вот полигон для тестирования тех или иных а, новаций по удешевлению а, процесса и по обеспечению тех или тех результатов, которые ожидаются. Собственно, вот мы а, этот как бы, тестовый запуск наблюдали с вами в сентябре и а, должны увидеть в общем, после этой генеральной репетиции само исполнение а, в марте на президентских
0: ну, то есть никаких сюрпризов мы не ждем, нет никаких, ни надежды на протестный потенциал, ни надежды на протестный потенциал элит у нас нет, поэтому просто... В... Тем не менее, нужно... <связывая> да, нужно наблюдать, тем не менее. То есть, ну,
1: как бы здесь система тестировать некоторые технологии, но мы тоже делаем какие-то выводы из этих тестов и должны тоже реагировать как общество. Поэтому, да, нам остается только приходить на участки и наблюдать. Ну, давайте я тут скажу такой э,
2: момент. Постэлекторальные протесты появляются только тогда, когда э, допущен кандидат или партия, минимально, э, которых не минимально можно назвать оппозицией. Но не в том смысле, как это кандидат от ЛДПР или КПРФ, а более-менее реальный кандидат, типа Тихановской. Вот в таких ситуациях, когда кто-то допущен, и они участвуют в этой игре, то тогда уже э, потенциал протестов, он существенно возрастает просто на порядок. Но если изначально никто не допущен, если одну команду не пустили играть в хоккей, то как бы нет смысла кричать, что не юно То есть как бы, скажем так, поединка не состоялась, ничего протестовывать.
0: Спасибо большое, Маргарита. Я надеюсь, что будет повод собраться и поговорить о более позитивных вещах. Может быть, у нас сегодня получился такой очень, мне кажется, информативный, но в то же время немного такой вот грустный эфир. Вот. Но в то же время разумный, конечно. Нужно соблюдать, не дать иллюзиям себя в общем, обмануть и каким-то ожиданиям. Спасибо большое, что нашли время и поговорили сегодня с нами. Большое спасибо. Ну, а нам остается только резюмировать и действительно остается только наблюдать на выборах. И если у нас еще много времени для того, чтобы подготовиться, все необходимые методические материалы у голоса есть. И, кстати, под... лекции. Между прочим, все ссылочки есть в описании к этому видео, поэтому можно переходить, можно подписываться на социальные сети, которые в том числе позволят подготовиться к изменениям избирательного законодательства, которые обязательно проходят накануне любых выборов у нас в России. Поэтому, чтобы не пропустить, можно подписаться на социальные сети «Голосы». А также можно подписаться на этот канал. А можно поставить лайк, поставить колокольчик, написать комментарий, что вы думаете по поводу президентской кампании, будете ли вы голосовать, будете ли наблюдать, с кем согласны, с Катсом или Навальным. Пишите нам, интересно, что вы думаете на этот счет. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто смотрел, спасибо всем тем, кто писал. До следующей недели.